0: Herzlich Willkommen zum Podcast Eva Unvermeidlich, Recht hat sie Heute sprechen wir über die Batchwork-Familie und ihre Rechte im österreichischen Recht Was es mit der Batchwork-Familie auf sich hat, klären wir jetzt In unserer heutigen Gesellschaft leben immer mehr Kinder nicht ihre gesamte Kindheit und Jugend mit ihren biologischen Eltern zusammen. Scheidungen bzw. Trennungen sind heute der Hauptgrund für diese Situation. Viele Eltern gehen aber danach auch wieder neue Partnerschaften ein, sodass immer wieder neue Familienkonstellationen wie die Batchwork- oder auch Stieffamilie entstehen. Durch die vielen verschiedenen Konstellationen, die in einer batchwork bestehen können, ist es für den Gesetzgeber recht schwierig, diesbezüglich Regelungen zu finden, die in allen Familien gerecht werden können. Fast jede zehnte Familie in Österreich ist eine sogenannte batchwork familie Das bedeutet, dass zumindest ein Partner Kinder aus einer früheren Ehe oder Lebensgemeinschaft in die neue Beziehung mitgebracht hat. In vielen Fällen bekommt das Bar dann zusätzlich zu den sogenannten mitgebrachten Kindern auch noch ein gemeinsames Kind. In solchen Familienkonstellationen gibt es natürlich jede Menge Konfliktpotenzial. Sätze wie «Du hast mir gar nichts zu sagen» oder «Du bist nicht meine Mama» oder «Du bist nicht mein Papa» kommen bestimmt vielen Betroffenen bekannt vor. Doch ist es wirklich so, dass der Stiefelternteil nichts zu sagen hat? Hierzu gehört gesagt, dass obwohl es immer mehr Patchworkfamilien gibt, hat sich der Gesetzgeber auf diese sozialen Umwälzungen noch nicht wirklich eingestellt. Stiefeltern erwerben beispielsweise ihren Stiefkindern gegenüber weder ein Sorgerecht noch sonstige Rechte. Was sie aber sehr wohl haben, sind Pflichten. Was man somit sagen kann, sie haben nur Pflichten, keine Rechte. Welche das genau sind, klären wir jetzt. Auch wenn kein Verwandtschaftsverhältnis besteht, hat der Bonuselternteil sehr wohl eine gewisse Mitverantwortung. Er ist gesetzlich dazu verpflichtet, die Kinder seines Partners vor Gefahren zu schützen. So ist ein wesentlicher Bestandteil der batchwork familie die Erweiterung der ehelichen Beistandspflicht auf die Unterstützung des Partners bei der Obsorge für dessen Kinder, also für die Stiefkinder. Was das heißt, will ich euch in einem kurzen Beispiel erläutern. Paul, geschieden, hat aus seiner Ehe mit, wir nennen sie Charlotte, ein Kind. Er hat natürlich eine neue Frau, nennen wir sie Ruth. Und nun ist seine neue Frau Ruth verpflichtet, Paul bei der Ausübung der Obsorge beizustehen. Wir sprechen hier von der Beistandspflicht. Sie muss also ihren Mann bei der Pflege und Erziehung dieses Kindes ebenso unterstützen wie bei der Vermögensverwaltung. Dasselbe gilt für die sogenannte Vertretung des Kindes. Was versteht man darunter? Darunter versteht man alles, was Eltern für ihre Kinder erledigen müssen, bis diese ein bestimmtes Alter erreicht haben. So ist der Bonus-Elternteil dazu verpflichtet, die Kinder aus einer früheren Beziehung im gemeinsamen Haushalt wohnen zu lassen und, wenn nötig, sie zu beaufsichtigen und im Krankheitsfall zu pflegen, zum Arzt zu gehen etc., eine Verletzung der Beistandspflicht kann unter Umständen sogar ein Scheidungsgrund sein. Wenn wir zu unserem Beispiel zurückgehen, heißt es, wenn zum Beispiel Ruth die Stiefmutter ihre Pflicht zur Beaufsichtigung des Kindes schuldhaft vernachlässigt, also sprich stößt dem Kind etwas zu, weil die Stiefmutter Ruth nicht ausreichend sich um das Kind gekümmert hat, gibt es für die Stiefmutter Konsequenzen. Eine gemeinsame Obsorge von Stiefelternteil und leiblichem Elternteil ist im Gesetz allerdings nicht vorgesehen. Nur wenn der obsorgeberechtigte Elternteil verhindert ist und sofort gehandelt werden muss, kann der Stiefelternteil die Kinder des Partners in Angelegenheiten des täglichen Lebens vertreten. Zurück zu unserem Beispiel bedeutet das, dass diese Vertretungspflicht bzw. das Vertretungsrecht von Ruth, der Stiefmutter, als Stiefelternteil auf Angelegenheiten eingeschränkt ist, die häufig vorkommen und keinen schwer abzuänderenden Auswirkungen auf die Entwicklung des Kindes haben. Somit darf die Stiefmutter Ruth etwa im Mitteilungsheft unterschreiben, an Elternsprechtagen teilnehmen oder alltägliche medizinische Eingriffe einwilligen oder aber natürlich das Kind vom Kindergarten oder der Schule abholen. Wir gehen davon aus, dass Ruth die Stiefmutter nicht die böse Stiefmutter ist, sondern die liebevolle, herzliche Stiefmutter, die Bonusmama. Und natürlich hat diese Bonusmama auch im Bereich der Vermögensverwaltung ein Mitspracherecht, etwa wenn es um die Verwendung des Taschengeldes geht. Eine Sache, die viele nicht wissen, ist, dass seit einigen Jahren Stiefeltern auch Pflegeurlaub nehmen können, wenn sie im gemeinsamen Haushalt leben. Sind sich jetzt aber Stiefmutter oder Vater und Stiefkind sehr nahe und möchten eine sogenannte rechtlich bindende Situation schaffen, so bleibt ihnen nur die Adoption. In diesem Fall muss das Kind allerdings vom leiblichen Elternteil, ich nenne es mal, hergegeben werden. Diese sogenannte Annahme an Kinderstatt kommt dann durch einen schriftlichen Vertrag zwischen den Annehmenden und dem Wahlkind, also dem Stiefkind durch eine gerichtliche Bewilligung zustande. Ab dem 14. Lebensjahr hat das Wahlkind ein Mitspracherecht. Der Adoption dürfen keine überwiegenden Anliegen des Kindes entgegenstehen, etwa weil sein Unterhalt beim Adoptivelternteil nicht gesichert wäre. Das Gericht bewilligt die Adoption üblicherweise, wenn sie dem Wohl des Kindes dient. Keine Familie ist konfliktfrei. Allerdings haben batchwork familien eine Reihe von Herausforderungen zu bewältigen, die traditionelle Familien nicht betreffen, und zwar von Anfang an. Denn am Beginn der batchwork familie steht immer eine Trennung, der Tod eines Elternteils und damit eine Erfahrung, die für jedes Kind zumindest zunächst sehr traumatisch ist. Auch wenn zwischen dem Zerfall der früheren Familie und dem Aufbau der neuen viel Zeit verstrichen ist, kann längst verarbeitet Geglaubtes wieder ans Licht treten und muss neu bewältigt werden. Nicht zu unterschätzen sind hier auch die vielen Veränderungen. So zum Beispiel auch das sogenannte Namensrecht. Wenn Kinder aus einer früheren Beziehung in die Ehe mitgebracht werden, stellt sich die Frage, wie denn die neue Familie bzw. ihre Mitglieder nun heißen sollen. Gesetzlich kann nicht nur der Ehepartner, sondern auch das Stiefkind den Namen wechseln, wenn es, wie gelernt, dem Wohl des Kindes entspricht und nicht abträglich ist. Kommt es nun zu seiner sogenannten Namensänderung, muss ab 14 Jahren auch das Kind der Namensänderung zustimmen. Elternteile aus der früheren Ehe, die nicht obsorgeberechtigt sind, haben ein Recht auf Anhörung und dürfen natürlich Bedenken äußern. Entgegen der weit verbreiteten Meinung haben Stiefkinder aber weder einen Unterhaltsanspruch noch ein Erbrecht. Das gilt auch dann, wenn der leibliche Elternteil den Stiefelternteil heiratet. Beim Tod eines Stiefelternteils haben daher nur seine leiblichen Kinder und sein Ehegatte ein gesetzliches Erbrecht. Wer sein Stiefkind für den Todesfall jedoch absichern möchte, muss daher ein Testament einrichten. Herausforderungen, mit denen eine Batchwork-Familie konfrontiert wird, hängt insbesondere auch vom Alter der Kinder ab. Säuglige und Kleinkinder etwa sind noch stark an eine Hauptbezugsperson, in den meisten Fällen wird es die Mutter sein, fixiert. Bleibt diese starke Bindung bestehen, verkraften Kinder in diesem Alter eine Trennung meist gut und akzeptieren auch eine neue, sekundäre Bezugsperson recht bald. Die Aufgabe eines Stiefelternteils ist auf keinen Fall einfach, denn der Stiefelternteil ist, wie eben schon erklärt, dazu verpflichtet, für das Wohl des Kindes zu sorgen. Zur selben Zeit jedoch hat er aber, wenn man das so sehen mag, so gut wie keine Rechte, solange er eben nicht das Kind adoptiert. Berücksichtigungen findet die patchwork beispielsweise bei der beitragsfreien Mitversicherung in der Krankenversicherung, der Pension, Berücksichtigung bei Pflegekarenz oder Pflegeteilzeit sowie Anspruch auf Pflegefreistellung oder zum Beispiel den Eintritt in den bestehenden Mietvertrag. Bei all den Hürden, die Patchwork-Familien zu meistern haben, gilt es besonders die Chancen, welche sie für ihre Mitglieder bereithalten, nicht zu vergessen. So sind Batchwork-Familien oft bunter, vielfältiger, und nicht selten lebendiger als traditionelle Familienverbünde. Kinder in batchwork familien lernen zwangsläufig mit vielen verschiedenen Bezugspersonen zu interagieren und sind daher oft sozial kompetenter. Außerdem zeigen sie sich nicht selten konfliktfähiger und toleranter als ihre Altersgenossen. Gerade wenn wenig oder gar kein Kontakt zum leiblichen Elternteil besteht, kann der soziale Vater oder die soziale Mutter darüber hinaus eine wichtige emotionale Stütze darstellen. Somit ist die Patchwork-Familie definitiv als Chance zu betrachten. Ich hoffe, ich konnte euch mit dieser Podcast-Folge wertvolle Informationen und Einblicke in dieses komplexe Thema gewähren. Es ist wichtig, die Bedürfnisse und Rechte aller Beteiligten in einer Batchwork-Familie zu berücksichtigen und zu respektieren, um ein harmonisches Zusammenleben zu ermöglichen. Ich hoffe, diese Episode hat dazu beigetragen, euch dabei zu helfen. Solltet ihr Fragen oder Anregungen haben, zögert bitte nicht, mich zu kontaktieren. Somit danke ich euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal im Podcast Eva Unvermeidlich. Recht hat sie!